0: så springer de her unge mænd ud af bilerne og så er det så at de her unge mænd her blandt andet den 19-årige rapper og den 25-årige medtiltalte ifølge politiet overfalder ham de stikker ham blandt andet i maven, de stikker ham i lårene, de stikker ham i i ballen flere gange også. Og vi ved at det tager nogle sekunder, hvor det her det står på, og så bagefter så forsvinder de her unge mænd altså igen og kører væk fra området. En ung
1: mand i 20'erne sidder intet inde i sin bil. Klokken er 8 om aftenen den 27. november 20.22. Han holder på en parkeringsplads på knap mere stien i nærheden af det sociale boligbyggeri Urbanplanen på Amager. Ud af ingenting ruller en sort Audi og en hvid folksvarken ind på parkeringspladsen. Ud af bilerne hopper flere mørklædte gerningsmænd. De overfalder den unge mand i den hvide bil og stikker ham flere gange med kniv, imens de hiver ham ud af bilen. Det tager ikke mange sekunder, før de to biler igen forsvinder og efterlader den unge mand stærkt, såret og blødende tilbage på den kolde asfalt. Nu er retssagen om knivstikkeriet så begyndt ved Københavns Byret. Her er en 19-årig rapper for Københavnsområdet tiltalt for drabsforsøg sammen med en 25-årig mand. Søren Bak, du er journalist på Døgnaporten, når du følger sagen om den her... 19-årig rapper.
0: Vil du ikke lige begynde med at forklare, hvem han er? Jo, det vil jeg gerne. Øhm, den her 19-årig rapper her, han, øh, han er sådan et øh, upcoming øh, talent inden for den danske musikbranche, er han blevet udropet som. Øh, vi ved også, at han har en øh, pladekontrakt med et øh, stort øh, pladeselskab. Han øh, han, han har også slået igennem en, en ret tidlig alder, øh, og øh, han har i forskellige interviews og forskellige sammenhænge givet udtryk for, at han vil lægge kriminaliteten bag sig øh, og vil øh, stoppe med at og rende rundt i, i, i gaderne, øh, trods sin meget unge alder. Um, og så skal vi jo også sige, at han, øh, ja, at han er en øh, høj, øh, høj fyr, øh, slank, øh, tynd, sådan lidt øh, teenageagtig at se på, og har et øh, tyndt overskæg, øh, og øh, ja, øh, sidder nede i, i retten i klædt sådan et øh, sort øh, jogging med et par øh, kondisko. Øh. Og så, så kan man sige, at vi, vi er selvfølgelig lidt forhindret i forhold til at beskrive ham så meget yderligere, fordi der er nedlagt navneforbud i den her sag her mod den øh, 19-årige rapper. Så, øh, så vi kan ikke øh, gå helt i detaljer med øh, hans identitet.
1: Som du øh, forklarer, så er han altså på mange måder i gang i en øh, lovende karriere, og han, og han får så også en øh, pladekontrakt. Men der sker noget i november 2022,
0: Søren bare. Prøv at fortæl, hvad der sker her. Ja, altså han, han er jo som sagt udropet som det her store håb her, og som en af de her eksempler på... Øh Uh, unge uh, mænd, uh, teenager, som kommer nærmest direkte fra gaden og får en pladekontrakt og fortæller om, om livet på gaden og, og beskriver, uh, hvordan uh, det er at opvokse i et, uh, et belastet boligområde og den slags, og sådan en, uh, som virkelig bliver altså, uh, hyldet og, og bliver spået uh, til at have en stor fremtid. Men så sker der det her i, uh, i november, uh, den, uh, ja, den 27. november 2022, uh, at, at det her drabsforsøg altså ifølge politiet, det ligesom udspiller sig her på knapmagersten ved urbanplanen på Amager, hvor den 19-årige rapper her og den 25-årige medtiltale altså er involveret i det. Mere præcis, så ved vi, at, øh, og det ved vi, fordi at Anklagemyndigheden har dokumenteret det ved hjælp af øh, videoovervågning og ved hjælp af øh, teledataoplysninger fra telefoner. Øh, altså, at, at ifølge Anklagemyndigheden, så har man øh, teledataoplysninger fra den 19-årige Rappers telefon og fra den 25-årige mands telefon. Øh, kunne se, at øh, klokken halv otte om aftenen her den 27. november, så kører der en stor kortege af biler. Altså op mod 10 biler, de kører fra et boligområde på Amager, og så kører de hen til en, den restaurant, der hedder Jasmine Rice, øh, også på Amager. Og det kan vi se på videoovervågningen, at, øh, at øh, der sker, altså man kan så simpelthen se, at altså, der kommer kørende sådan en, en meget stor gruppe af biler her, Æ, og øh, så kan man se, det er sådan en videoovervågning for sådan et lyskryds lige ved den her restaurant, at bilerne svinger til venstre, men så ligesom midt i det her lyskryds, så stopper alle bilerne lige pludselig, og der er så en hel øh, flok, altså en stor gruppe af unge, mørklædte og maskerede mænd, som hopper ud af de her biler, og som så går hen til den her restaurant, hvor de kigger ind ad vinduerne, kan man se, og går lige og ligner nogen, der leder efter et eller andet, og de går ligesom hen til vinduet her, og efter kort tid, så går de så tilbage til bilerne igen. Og ifølge politiet, så det, der sker her, er altså, at, at den her uh, gruppe af, af unge maskerede mænd her, de prøver at finde den person, som de altså vil stikke ned. Det er altså noget, som, uh, som den 19-årige rapper og den 25-årige medtiltalte uh, nægter, uh, at, at der skulle være sket. Men ifølge politiet, så er det altså det, der sker her. Altså, at de simpelthen springer ud af de her biler her, den her store gruppe her, uh, og går hen for at scoute eller se, om de kan, om de kan finde den her uh, mand her, som de leder efter. Men det lykkedes altså ikke
1: den her kortege af biler, som altså er fyldt med unge, maskerede mænd, at finde den person, som de vil stikke ned, det mener øh, politiet. Altså. Søren Bak, øh, de står i det her øh, kryds, de står og kigger ind i Jasmine Rice
0: på øh, Amager på det her tidspunkt. Hvis vi spoler tiden lidt. frem, hvad sker der så? Jamen, så, øh, så kan vi se på videoovervågningen at, øh, og til dataoplysningerne, at de kører tilbage til øh, det her boligområde her på Amager, øh, hvor, de, øh, hvor de startede. Og øh, så kan man, altså man kan simpelthen se, at der ankommer øh, den her kortese af biler her på en parkeringsplads det, er det man ser på videoovervågning Og så kan man se, at, øh, at de her mange unge mænd, øh, som, som har været i de her biler, de, øh, de samles ligesom inde i midten af den her øh, parkeringsplads her i sådan en stor klump. De står simpelthen helt tæt, og man kan se, at de er stadigvæk maskeret, flere af dem har stadigvæk hætterne på og alt muligt andet. Og, og man kan se, at der er hæftig aktivitet på den her parkeringsplads i det her boligområde her. Der er scootere, der kører rundt, der er cykler, der kører rundt. Der, er ligesom, der sker alle mulige ting, kan man se. Og, øh, og ifølge politiet så, øh, så er det altså deres teori, at det der sker på den her parkeringsplads, det er, at der bliver holdt et møde, hvor man nu lægger en ny slagplan for, hvordan man får fat i den her, eller får ramt på den her person her, som man altså prøvede at finde på den her restaurant, Jasmine Rice, øh, kort for ind i den her bilkortege. Øhm, og, og, og det er altså det, man ligesom øh, står og diskuterer i den her store klump af mennesker. Jeg vil tro, der er en 15-20 maskeret unge, der står her helt tæt og, og taler sammen på den her parkeringsplads. Og så kan vi også se på videoovervågning, at, at nogle minutter senere, lidt før klokken 20, så, så kører to biler væk fra, den her, væk fra det her boligområde. Det er en sort Audi og så en hvid Volkswagen. Og grunden til, at jeg lige nævner det, det er fordi, at ifølge politiet, så kører den 25-årige medtiltale i den sorte Audi. Og den 19-årige rapper, det er ham, der kører i den hvide Volkswagen.
1: Ja, på overvågningen kan man så se, at netop de to øh, biler de ankommer til
0: knap Hvad sker der så herefter? Så sker der det, at, øh, at, at øh, de, ja, de ankommer, kan vi se på videoovervågningen. Øh, og det, det vi ellers kan se, det er, at øh, ja, de her biler de ruller ind på, på en parkeringsplads. Der er også to cykler med. Og øh, vi ved også, at ifølge politiet, så sidder der altså øh, omkring 3-4 øh, unge mænd ind i hver af de her to biler her. Så de er altså igen en, en stor, øh, forholdsvis stor gruppe mennesker, der er afsted. Så ved vi, at øh, det her knivoffer her, som er en ung mand i 20'erne, han sidder på den her parkeringsplads i sin hvide bil og øh, sidder helt intet, intet endende, og øh, lige pludselig så, øh, så kører de her biler altså hen, og ifølge politiet så spærer de øh, for hans bil, så han ikke kan komme nogen steder. Øh, så ved vi, at øh, så springer de her øh, unge mænd øh, ud af bilerne, og øh, ifølge politiet så bliver der sagt øh, til ham, at hvis han øh, rører sig ud af bilen, så dør han. Og øh, det gør han så alligevel, for han prøver at komme væk det her kniver for her. Og øh, så er det så, at, øh, at de her unge mænd her, blandt andet den 19-årige rapper og den øh, 25-årige medtiltalte, ifølge politiet, overfalder ham og stikker ham øh, i hvert fald fem gange med kniv. De stikker ham blandt andet i maven, de stikker ham i lårene, de stikker ham i, i ballen flere gange også, og, øh, og de tæsker ham, øh, altså øh, mens at de, de udfører det her blodige knivoverfald. Og, øh, og vi ved, at det tager nogle sekunder, hvor det her det står på, hvor han bliver øh, slået og sparket og stukket med kniv af de her øh, mørklædte gerningsmænd, og så bagefter så forsvinder de her øh, unge mænd altså igen og kører væk fra området. Øhm, og så ved vi at, øh, at det her kniver for han øh, han halter videre på det her på et sti-system der er her, før der så bliver øh, tilkaldt hjælp og han bliver kørt på hospitalet. Og vi ved også, at, at den her, det her kniver fra her, den her unge mand i 20'erne, han mister store mængder blod under det her overfald. Jeg mener, han får, han får tilført to, en halv liter blod på hospitalet, og det er altså også derfor, at politiet har rejst, sigtels, eller rejst tiltale, undskyld for drabsforsøg, fordi de mener jo helt åbenlyst, at, at hvis ikke han havde fået den her hurtige behandling, så ville han have været død den dag i dag.
1: Af god grund kan vi ikke 100% beskrive, hvem den 19-årige rapper er. Men hvis vi lige dvæler lidt ved ham, hvordan forholder han sig så til tiltalen
0: imod ham? Han nægter drabsforsøg, og han siger, at han var slet ikke til stede den her dag her. Han var slet ikke til stede ude på Knapmajerstien, og, og, og altså, han fortæller også ned i retten, at han øh, faktisk ikke rigtig kan huske noget fra, de her, øh, fra den her dag og i, hele tiden, i det hele taget den her periode her, fordi at han røg øh, rigtig meget hash, siger han. Ja, og så siger han også, at, at han i hvert fald ikke, øh, det lagde han også meget vægt på under sin afhøring at han i hvert fald ikke går ud og stikker nogen ned. Så han øh, nægter altså skyldig i, i det her drabsforsøg her på steen
1: den øh, 19-årige rapper nægter sig altså øh, skyldig. Men
0: hvad er det for nogle beviser, anklagemyndigheden øh, har imod ham? Som jeg allerede har været inde på, så er der det her øh, videoovervågning, øh, øh, som... Øh som, og, og de her tildedataoplysninger, øh, som ligesom følger hinanden, kan man sige, og som, som placerer den 19-årige rapper og den 25-årige tiltalte sammen, øh, først i den her bilkortese, der kører ind til Jasmine Rice, øh, ifølge politiet for at lede efter det her knivoffer, som de vil have ramt på, øh, allerede her i første omgang, øh, så placerer det også den 19-årige rapper, de her tildedataoplysninger og videovågning øh, tilbage på parkeringspladsen på eller i boligområdet her på Amager, øh, hvor at, der ifølge politiet bliver holdt det her møde, hvor man altså øh, angiveligt skulle aftale, hvordan man nu ellers kan få ramt på den her unge mand i 20'erne. Øh, og så bliver han også placeret øh, via de her øh, beviser her øh, ude på selve gerningsstedet på knapmærsten i nærheden af Urbanplanen øh, på, øh, på gerningstidspunktet, også her omkring kl. 8 om aftenen den 27. november. Øhm, så man kan sige, at det, øh, det er jo nogle øh, ret øh, slagkræftige indikationer på, at han har, han har, øh, har øh, sandsynligvis haft noget med det at gøre, eller har været i området i hvert fald. Øh, vi skal jo igen øh, gentage, at han jo øh, nægter så skyldig i driftsforsøger, at han at han har været til stede og, og forklarer blandt andet også, at han bor i området, og det kan være, at det er derfor, at han er gået på de her øh, telemaster her. Så ved vi også, at han, altså den 19-årige rapper, han kører i den hvide Volkswagen. Vi ved, at den bil, den står indregistreret i hans kærestes navn og anklagemyndigheden øh, har dokumenteret øh, øh, altså flere øh, video øh, altså flere videoer fra videoovervågninger, hvor man kan se at, at den 19-årige rapper han kører i den her bil her det kan for være at det for fra perioden op til drabsforsøget og, og også i perioden efter drabsforsøget, hvor at der er fundet videoovervågning fra tankstationer, hvor man kan se at den 19-årige rapper han altså kører rundt og, og øh, kører rundt i den her øh, hvide Volkswagen. og grunden til at det er interessant det er jo fordi at The cat sat on the mat. Vi ved, at den her hvide folksvarken, den bliver, den bliver altså brugt i forbindelse med øh, drabsforsøget. Den er altså ude på knapmagerstien øh, på gerningstidspunktet. Så det er jo helt klart øh, anklagerens øh, synspunkt, at, øh, at det er ham, der kører i den. Æm, så ved vi også, at der bliver fundet øh, DNA på øh, knivofferets øh, hue. Der bliver simpelthen fundet øh, øh, en, altså sådan en stor blodpøl, der ligger på, på asfalten efter øh, det her her. Så ligger der en, en øh, hue eller en hat for sådan en, en pelsjakke eller noget lignende, sådan en, en stor dunejakke, øh, sådan man kan klikke af og på. Den er altså blevet hævet øh, af på en eller anden måde, øh, må vi gå ud fra. Og på den her huge her, der bliver der fundet DNA, som kan tyde på at stamme fra den 19-årige rapper. Øh, så, øh, så der er altså øh, der er flere ting, som, som peger retning af det her. Og så kan vi også bare lige sige for en god ordens skyld, at øh, i det her anklageskrift, der er den 19-årige rapper altså også tiltalt for øh, flere forhold, øh, der handler om øh, euforiserende stofferbesiddelse af blandt andet has, Han er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse, fordi han har været besiddelse af, af øh, ulovlige knive. Æh, han er også tiltalt for at have brudt sit øh, opholdsforbud, som han har fået øh, steder ind omkring Blågårdsplads og og, øh, og steder på Amager øh, jo et øh, steder, som øh, ifølge politiet øh, er tilholdssteder for den forbudte bandegruppering øh, Loyalty-familie.
1: Den 19-årige rapper fra København, som ifølge politiet har tilknytning til den forbudte bande LTF, er langt fra den eneste musiker i den genre, som de senere år har været involveret i kriminalitet og bander. For eksempel blev rapperen Miklo og hans to rapperkolleger dømt i marts 2022 for grov vold, frihedsberøvelse og afpresning. Og i november 2021 blev den 19-årige rapper Milan Rahim dræbt i et knivopgør med flere andre unge i Tostrup. Derudover er der rapperen A-typisk, der er et højtstående medlem af rockerklubben Comanches, som tidligere hed Satudara. Han har tidligere lavet flere hyldest-sange til rockerklubben. Christian Karl er hip-hop-ekspert ved Soundvenue. Han mener, at der er sket en forrådelse i dansk hip-hop, og at man ser flere og flere tråde mellem bandemiljøet og hip-hop-scenen, og at det blandt andet hænger sammen med musikgenren drill-rap. Jeg begynder med at spørge ham, hvad det er for en slags musik.
2: Ja, men altså drill er jo en, en form for ny, moderne gangster-rap. Altså, der har jo altid været den her... Den har strømning inden for hiphop, som, som er blevet kaldt gangster rap, som er blevet kaldt en masse forskellige ting, som handler ligesom om, hvad foregår der i udsatte miljøer, hvad foregår der i kriminelle miljøer, øh, hvordan er de her miljøers relation til loven, til kriminalitet, til ordensmagten osv. Øh, det er måske den korte version at sige det på, men jeg kan sige, at, at drill er på en måde, som den her gangster rap, men tilsat nogle, nogle lidt moderne og lidt farlige elementer. Den er en form for en form for gangster rap stil yder, fordi at drill-musikken har i sin kerne en form for autenticitetskrav. Altså de her rapper, der kommer fra drill-miljøer og laver drill-musik, det forventes af dem på en anden måde, end det var tilfældet før, at de rapper om virkelige ting. At de rapper om reelle bander, at de rapper om verserende konflikter, og tit også, at de rent faktisk nævner konkrete navne på fraktioner, der måske er i konflikt på konkrete bandemødlemmer. Jeg um, har oplevet drill scener i, i Chicago, New York, London og også faktisk i Stockholm, hvor, hvor Musikken faktisk bliver en del af bandekonflikter, hvor der bliver rappet om folk, der er døde i de her bandekonflikter, hvor der bliver hånet afdøde bandemedlemmer. Og i alle de her forskellige miljøer er drill ligesom blevet kædet eksplicit sammen med altså, reelle konflikter, og, måske, og ifølge mange har, har drillmusikken også været med at, ligesom at puste til de her konflikter. Det er sådan kort sagt drillmusikken og det, er som, som der gør den ligesom så kontroversiel og så sprængfarlig.
1: Ja, du nævner også selv, at den måske på en eller anden måde puster til konflikterne på den her måde. Altså, hvordan kan drill rap have noget at gøre med, at vi på en måde oplever sådan en eskalering i volden, og at de her grænser mellem musik og kriminalitet, de overlapper?
2: Øh, jamen, hvis man for eksempel ser mod uh, Londons drill scene, så er jo rækkevis, altså over 100 drill videoer simpelthen blevet censureret væk fra YouTube. Uh, det er sket, fordi at myndighederne i England har vurderet, at at de her musikvideoer ikke kun er musikvideoer, men at de også er redskaber i altså aktive bandekonflikter. Uh, det skyldes, at uh, sangene og musikvideoerne, lidt ligesom på på medier, bliver brugt for at håne andre bander. Altså hvis nogen bliver stukket ned, eller i visse tilfælde dræbt, så kan det være, at en anden fraktion laver en sang, hvor de håner den her dræbte eller sårede person. Uh, det er også noget, vi har set i Sverige, hvor, hvor store del af det stokholmske uh, bande eller store ligesom, konflikter fra Stockholms bandemiljø, også har fundet sted via sangen, hvor du har store stjerner som for eksempel Yasin eller Ejner, som er en af de største svenske rapper, der døde for, for ikke så mange år siden. Øh, de har ligesom været involveret i konflikter i det kriminelle miljø, som de så har rappet op i deres sange, og det har ligesom været med til at opindne eksisterende konflikter. Så i de her tilfælde har, har mange altså peget på, at, at musikken på en måde er blevet redskab i konflikterne. Jeg vil sige, at der er klart et skil, der, der også går mellem, viser du en, en fiktiv verden i, øh, i det musikvideo, eller inddrager man ligesom, dokumentaristiske reelle øh, kamera eller videoklip fra. fra reelle situationer, altså hvor, hvor drill har også markeret sig ved, at, at musikvideoerne fylder enormt meget, og at man bruger virkelig optagelser af for eksempel konflikter med politiet, og lægger dem ind i musikvideoerne. Det er jo også et problematisk aspekt, at man ligesom på en måde tager et klip af virkelige politifolk, og lægger ind i videoerne. Et andet sted, hvor virkeligheden på en eller anden måde syver ind i de her øh, fiktionsmusikvideoer, er jo også det her med, når, når der pludselig bliver name-droppet reelle bandemedlemmer, eller reelle bander, når der pludselig bliver i tale sat reelle bandekonflikter i det her fiktive univers, der sker der også noget, hvor, hvor det ikke længere bare er en fiktion, man ser, men, men et værk, der taler ind i, i virkeligheden. Øhm, der har vi ikke så mange eksempler fra Danmark, altså eksempler, hvor, hvor reelle bandekonflikter sådan meget konkret nævnes. Men der var for eksempel nogle, nogle videoer i, fra, fra, fra den fynske fra Odense-rapscene, hvor, hvor Chadle og Zach Sagt from, from the Nine, to rapper fra, fra et kvarter omkring Volsmose lade lavede videoer, som af nogen blev set som, som form for, en form for markeringer i en bandekonflikt. Altså at, at den der konflikt, som de her grupperinger var inde i, på en måde kom til udtryk gennem musikvideoerne. Og det er jo der, man skal være meget på vagt, ikke? Hvor når, når musikvideoer reelt bliver elementer og redskaber i en bandekonflikt, så sker der noget, hvor, hvor det ikke bare er fiktion længere, men hvor det bliver til virkelighed.
1: Noget af det, jeg ikke helt øh, forstår ved den her type musik, det er jo, at, at der er jo en masse pladeselskaber, som også øh, bakker dem op, og der er jo en masse forbrugere, kan vi kalde dem, som øh, streamer dem derude. Mange af videoerne har jo øh, mange millioner af, af visninger. Altså, hvordan spiller, og du var også lidt inde på det tidligere, det her med autenticitet, altså det, at de viser volden, de viser våbnene, de viser narkoen ind i forhold til, at vi ser altså, en del øh, rapper i dag, som er involveret i kriminalitet. Altså, altså hvordan spiller de forhold øh, sammen, som du ser det?
2: Ja, altså det, det er jo lidt et, et spændende punkt, hvem, hvem, hvem forbruger den her musik, og hvem tjener i sidste ende penge på, på den her musik. Jeg tror, at i første omgang så, så slog meget den her musik igennem, fordi der var utrolig mange mennesker i udsatte kvarteret rundt omkring i, i Danmark, som pludselig så sig selv spejlet i nogle, i nogle store musikere. Altså pludselig var der rapper, der talte som dem, der lignede dem, der var kendte musikere, der... der der spejlede dem så jeg tror i første omgang igen at det var at der var masser af identifikation fra folk i de her udsatte områder der lige pludselig så en succeshistorie fra fra deres kvarter eller fra kvarter der ligner deres men der er ingen tvivl om at 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 nu er det også blevet jo en en, en mainstream underholdningsgenre altså dansk hiphop er at Danmarks eller hiphop er Danmarks mest populære musikgenre så der sidder masser af af middelklasse-kids, der, der, der på en måde nok ikke ser det her som en spejling af deres liv, men måske mere som en form for eksotisk underholdning, øh, altså på linje med, med gangsterfilm eller GTA-videospil. Øhm, du har jo samtidig de her pladselskaber der helt klart, der har lukreret på den her store bølge af hård dansk hip-hop. Øh, og der er det jo også værd ligesom, at, at byde mærke i, at der, der skal man helt sikkert øh, gå ind og se på, hvordan foregår dækning af de her artister. Det gælder jo også folk, som mig selv og Samuel, Hvordan dækker vi de her unge rapper med deres meget voldsomme musik? Men, øh, men pladsedskaberne har jo også selvfølgelig et ansvar for, for, at hvordan tager man hånd om de her artister, der kommer fra meget udsatte områder, og som pludselig ender i en kan ende i farlige situationer, når de pludselig slår igennem og bliver berømte, men samtidig, altså i tale, nogle ret voldsomme ting. Øh, jeg tror da, at den danske musikbranche til en vis grad måske har været i lille smule øh, Øh, på, på bare bund i forhold til, hvordan håndterer du unge gangster rapper der rapper om nogle ekstremt brutale ting, uden at øh, du ender i en uheldig situation.
1: Bare lige her det sidst, og du var også inde på det øh, tidligere, men i forhold til de andre lande, hvordan ser det så ud øh, der? Er det lige så udbredt øh, flere andre steder?
2: Øh, jeg tror øh, heldigvis, at vi i Danmark ikke har på nogen måde har det, man kan kalde svenske tilstanden. Altså, jeg har interviewet øh, Diamant Salihu, som er en af de førende eksperter på, på, på bandekrind i Stockholm, han, han fortalte mig, at nu til dags kan du næsten ikke være äh, rapper i Stockholm uden samtidig at have tilkende bande. Det hele er fuldstændig sorteret sammen. Alt, äh, alt er ligesom grødet sammen. Äh, bandegrupperinger og rapgrupper äh, er nærmest svær at kende forskel på. Det er jo den ligesom mareridtet fra drill-scenen, og det er det samme, vi har set i London, det samme, vi har set i Chicago og i New York, altså at, at, at bandegrupperinger og rapgrupper bliver det samme, at, at volden og bandekonflikterne og musikken bliver en stor subedage. Der vil jeg sige, så vidt jeg ved, har vi ikke den type tilstanden i, i Danmark, selvom der også sket en forholdse på den danske rap-scene. Uh, og når vi ligesom ser at danske rappere, i dag altså være involveret i kriminelle sager, og til det dels også har været i fængsel som f.eks. Jamaica har, eller, eller Carmen har, eller andre rapstjerner har. Så for mig at se er det langt hen ad vejen også, fordi at de simpelthen kommer fra, fra nogle udsatte miljøer, at de ting, de, de rapper og synger om, på en måde spejler det liv, de lever. Jeg er ikke sikker på, at at musikken, dansk hiphop, på den måde bidrager til, til den her kriminelle spiral på samme måde, som der har været tilfældet i udlandet. Men det er bestemt en, en udvikling af situationen, som, som ja, man skal følge nøje med i. For, for vi kan jo sige i udlandet, var galt det går, når, når hip hop -scenen og, og, og den kriminelle verden forbrød os i, i for høj grad.
1: Du lyttede til en episode af Døjerporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak, mit navn er Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på den 27. her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.